0: Aviso, este programa contém linguagem forte, descrição de cenas explícitas e pode não ser adequado para todos os públicos. Não ouça ao lado de crianças. Não. A gente só queria ir no banheiro. Não, onde tem banheiro aqui? Aqui,
1: ó, naquela porta ali. Então, eu vou aproveitar para ir também. É fora?
0: Não, é mas abrimos uma porta errada e demos de cara, de cara com uma pilha de fitas pegando poeira. Ai, Pensando aqui, era quase uma instalação artística, meio deprimente, de uma parte do pornô brasileiro.
2: Caramba, quantos, quantas masters tem aqui? Caramba, história? Isso aí
1: jogou muita coisa fora, cara. Perdeu-se muita coisa? É, olha aqui, ó. Pra você ver.
0: <risos> Comedor número 13, Ovoiur número 28, garotas... Gostosas? Não. É,
1: tem esse nome.
0: Prazer em dobro.
1: Tem, por, tem americana tem...
0: Sim, Prazeres prazer
1: em obscenos. É. Ah, isso aí kit. tem as... As capas. Ok. VHS. Essa aqui é da Sabina. Essa que veio quando foi no Jô Soares, foi com ela. Ah, to Brazil with Love.
0: Sabina. Fernanda Kelly. Uma produção Stanley Miranda. É,
1: essa
2: é minha. Essa. A gente foi explorando aquela pilha de fitas grandes, amontoadas, que dividia espaço com objetos aleatórios. Tinha pneu, computador velho. Foi assim, entre a poeira e a rinite, que a gente percebeu que estava numa espécie de central das memórias de Stanley Miranda, o nosso guia no meio daquela bagunça toda. Ah, essas estrelinhas aqui, As estrelinhas. aqui né? Elegante. Ah, isso aqui tem, é capa de. parece de filme, mas. filme, filme mesmo, sério, né?
0: É, só ah. se você virar aqui, aí, é. aí vem, o, vem o. né? Aí o. Eu... Esse é brasileiro? Esse o... é brasileiro. É, Lisa Amor, Carla, mesmo. Ana Kelly. Esse
1: aqui, ó. Snoop Dogg.
0: Caraca!
2: Esses são alguns dos filmes lançados por aquela que foi a maior produtora de filme pornô do Brasil até os anos 2000, antes da Brasileirinhas abrir a porta para o Alexandre Frota e para a Era das Celebridades. Tudo o que tem nessa sala, inclusive esse homem de cabelos grisalhos e andar lento, é o que sobrou da Bútima Brasil, produtora que foi o sonho molhado de muitos moleques e a ambição de vários atores e atrizes pornô.
0: Mas como se antecipasse a crise que chegaria em breve na pornografia? esse império levou um tombo cinematográfico, deixando a Brasileirinhas reinando quase sozinha no mercado. Já que falamos muito de TV aqui, vamos colocar essa concorrência entre as produtoras da seguinte forma. Nos anos 2000, era como se a Butman fosse a Globo e a Brasileirinhas, o SBT.
2: E o que restou dessa história está gravada na memória de Stanley Miranda, o cara que fundou e afundou esse império do pornô. Eu sou o Thiago Dias.
0: Eu sou a Marie DeClerc e esse é o podcast Brasil para Maiores. Uma reportagem em áudio do Altab que resgata a explosão da pornografia brasileira e o surgimento do pornô de celebridades. Episódio 6 – O Império das Bundas
2: a gente encontrou Stanley em 2022, mais de 10 anos depois da derrocada da Última Brasil. Ele recebeu a gente num casarão no Pacaembu, área super nobre de São Paulo, cheia de mansões. A propriedade não é dele, mas sim de um amigo, que emprestou o espaço para que Stanley pudesse armazenar os poucos rastros físicos que sobraram daquela era abundante. Olhando aquela sala cheia de tralhas... É difícil imaginar que a última de décadas atrás, foi assim tão grandiosa.
0: É, mas foi realmente uma era grandiosa. Das chacretes às paniquetes, você deve ter sacado já a complexa relação do brasileiro com o tesão, a vergonha e o ambiente que transformava tanto atrizes pornôs em celebridades de TV quanto celebridades de TV em atrizes pornô. Você lembra no episódio anterior que a gente falou que existia um flerte bem tenso entre o universo da TV e do pornô? E eles nunca se misturaram completamente. Eram universos distintos, água e óleo. Mas quem conseguiu ultrapassar essa fronteira foi a Butchman Brasil. Começou em 2001 com a Butchman patrocinando Noite Afora, apresentado pela Monique Evans. Era um programa sobre sexo, sem meias palavras. O que você gosta de fazer mais?
3: Que na na cama?
0: <risos> é. Ai, gente, ela é toda sem vergonha lá. Eu acho que ela faz, ela não gosta do que faz. Ó, fala pra mim, o <risos> que, que você mais gosta de fazer? Bom, a posição que eu mais gosto é, é de quatro. Ai, ai. A equipe tá animada. Custava muito que... caro manter um programa desse cacife. Mas o Stanley disse que era um investimento que gerava um retorno certeiro em vendas.
1: Era caro, era por semana ali. Né? Caraca. Era, eu acho que era cem pau por aí por semana. Mas na época, para a última não era um problema. Não, dava né? para pagar, né? É que Porque o era, o retorno, 100 mil né? reais de investimento dava Sim. um retorno muito grande. E nós vendimos as fitas, entendeu?
0: E haja fita, viu? As vendas bancavam não só o programa de TV, mas também um andar inteiro num conjunto comercial chiquérrimo -er em Alphaville, uma das regiões mais caras da grande São Paulo. E claro, bancava também a vida de bom vivando Stanley, regada a viagens, festas e gatas.
2: Esse lifestyle era puro marketing. Parte do glamour da marca Butman passava pela imagem do dono. Então não era raro ver o Stanley literalmente vestindo a camisa da empresa por aí, cercado de um batalhão de mulheres, entrando em baladas pelo Brasil.
1: Então a gente ia com as meninas tudo com o uniforme da Butman, dançando shortinhos, escrito Butman aqui assim. E aí, o DJ, a hora que chegava, falou assim, ah, boot na house. Aí, aquilo fervia. A galera ficava louca. Até isso a gente fez, cara. Umas coisas diferentes, sabe? A gente uh -huh. abriu um leque um pouco maior do que só fazer o um filme e vender, né?
2: Mas só o marketing não bastava. Tinha que ter produto. Pro Stanley, era preciso investir em bons cenários, figurinos e equipe para entregar filmes à altura da marca. E o cara não economizava em nada, além das mansões, que eram o arroz e feijão da produtora, ele chegou a fechar uma rua só para gravar um carnaval da Butima em cima de um trio elétrico. Até navio e autódromo a Butima alugou para fazer bonito nas produções. Lembra do Gil Bendazon, o ninja do pornô e diretor da Casa das Brasileirinhas? A carreira dele começou na Butima, duplicando fitas de VHS ele confirmou o estilão glamuroso do Stanley na hora de filmar.
4: Stanley era um cara que investia pesado, cara, em equipamento, tudo. Ele não tinha problema nenhum, ele gastava mesmo, cara. Ele, se ele não tivesse um, um exemplo, um maquiador, ele pegava a menina de manhã, levava num salão, faz cabelo, unha, maquiagem, tudo nela. Tá? Então, eu lembro na época que ele gastava muito para produzir um filme. Tá? E, em equipamento ele não tinha dó, ele gastava, cara.
0: Mas a TV não era o bastante. O Stanley colocou uma meta ambiciosa na cabeça. Ele queria competir com nada mais, nada menos do que a Playboy, a maior revista masculina do Brasil que estampava globais peladas nas capas. É por isso que um dos principais produtos da Butchman era a revista, que vendia mais ou menos 40 mil exemplares por mês. A diferença da Playboy é que a Butchman era sumidamente uma revista de sacanagem, quem comprava não, não escolhia pelas reportagens. A revista servia como porta de entrada das atrizes iniciantes que eram contratadas pela Butchman. Uma delas foi a Fabi Thompson. Lembra que ela disse que estreou na capa de uma revista? Pois é, foi a revista da Butman. Não tinha nem saído uma cena minha daí ser uma revista, meu Deus. Aí eu tava em todas as bancas de jornal, de tudo.
2: Ah, então podemos dizer que a estreia foi no impresso.
0: É, mas eu não tinha a mínima noção do que, que era isso, de como que ia ser esse negócio. Tipo, em, em um mês, todo mundo sabia. <risos> todo mundo me... <risos> Porque era banca de revista, todo mundo é. passava e via. Aí eu já tava em várias.
2: Filmes, revista, programa de TV… No auge da Butman, ela estava mais para um conglomerado de mídia do que para uma produtora de filme pornô. Mas claro que ela não começou desse tamanho. O ato inaugural da Butman no Brasil surgiu de uma bela de uma sacanagem, mas não essa que você está pensando.
3: O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O anúncio foi feito numa reunião com o Ministério e as lideranças dos partidos.
2: Em 90, o então presidente Fernando Collor confiscou a poupança de milhares de brasileiros. Era o um infame Plano Collor. Uma das poupanças confiscadas foi a do Stanley, que na época estava montando uma empresa de importação em São Paulo.
1: Essa foi uma história louca, porque eu morei dois anos nos Estados Unidos e tal. Eu trabalhei oito anos na General Motors. Eu e minha, minha ex-mulher, nós abrimos uma empresa. Eu falei, pô, eu vou vender cabeçote para bomba injetora o Brasil movido por caminhão vou fazer isso aí tal fechei uma importação na Argentina peguei avião fui para lá fui para Córdoba tô lá tal aí os caras começar a perguntar que passa Brasília eu falei eu não consigo eu falei amigão comprar um negócio aqui não me só sabe que passa que passa aí ele falou le Presidente tirar tudo falando espanhol foi eu misturo tudo eu falei, peguei o telefone eu falei, isso que tá com brincadeira. Liguei pra minha, minha ex-mulher. Escuta, deixa eu te falar um negócio. Os caras estão falando que o Corto tomou dinheiro de todo mundo. Ele não tomou meu dinheiro não, né? Ele falou, imagina. Inclusive, ele ligou aqui em casa e falou, vou tomar do Brasil todos, menos os do Stanley. Lógico ah, que bom? É que o confisco acabou
2: com o negócio e Stanley teve que rebolar pra mudar os planos. E o destino colocou na frente
1: dele um gringo com pinta de canastrão. Aí eu fui trabalhar de representante comercial, vendendo filmes para a videolocadora. Tirava pedido na videolocadora por uma produtora, uma... só que era filmes convencionais. Foi também onde eu trouxe o John para eles venderem filme pornô também, né?
0: O John, no caso, é John Stagliano, o americano que criou a Butchman. Para quem não conhece seu nome, vamos dar só uma pequena pausa na história para explicar quem é esse gringo. John Stagliano é uma lenda do pornô, e o motivo disso é que ele inventou um gênero novo, que hoje é tão comum que parece que a pornografia já nasceu assim, o pornô gonzo. Stagliano pegou a palavra gonzo emprestada do Hunter S. Thompson, um jornalista doidão que, resumidamente, escrevia reportagens em primeira pessoa. Ele basicamente se colocava nos textos. A sacada do Stagliano foi adaptar essa ideia do gonzo ao pornô, Criando, assim, um contraste gigante com a linguagem cinematográfica que rolava no pornozão clássico dos anos 70. Nos filmes de Stagliano, nós vemos toda a cena sob a perspectiva do homem que está transando. É o que chamam de point of view, ou POV. O ator em si quase não aparece e as atrizes olham diretamente para a câmera, como se estivessem falando com o espectador e quebrando a quarta parede. Ou melhor, transando com o espectador. Era praticamente o cinema novo da putaria. Nos anos 90, Stagliano já vinha gravar no Brasil, na Companhia dos Atores Nacho Vidal e Roxy Fred. Ele adorava filmar no Rio, bem naquele esquema Brasil com Z, praias, bundas e caipirinhas.
4: Hey,
1: Las Vegas, Las Vegas,
0: Numa dessas visitas, Stagliano conheceu Stanley e adorou o jeitão ligeiro dele. Os dois se deram bem na hora e o gringo confiou em Stanley a missão de abrir uma operação da Bushman no Brasil. E fazia sentido. Produzir tudo de longe dava muito trabalho.
1: Ele chegou um dia e falou, ah, Stanley, estou cansado. Dele. Eu quero montar uma, uma produtora. Aí eu comecei a levar, eu levei ele nas, nas produtoras, assim, para visitar, para conversar com os caras. Aí chegou lá e ele falou, não, não gostei de ninguém, eu quero fazer com você. Pô, eu estava separado, sem assim, dinheiro, eu falei, Falei, John, eu não consigo pagar essa Coca-Cola que eu tô bebendo Você vai querer fazer comigo, eu não tenho dinheiro falou, não faz mal Aí ele ia, ele ia pro Rio, do Rio ia pros Estados Unidos né? Aí chegou, me chamou pra me levar pro aeroporto pra ele ir pro Rio Me deu 30 mil dólares na minha mão Cash. Cash
2: Na verdade, foram 20 mil dólares O que não deixa de ser uma quantia absurda A ponto de Stanley cogitar da fuga no gringo
1: Eu não tinha um tostão, irmão Coca Esse coca Eu não assinei um documento. Não, cara me deu <risos> Se você quisesse subir com o dinheiro. <risos> Aí eu, eu usei isso nas palestras que eu dava para os meus vendedores. Porque eu falei: olha, a vida te coloca numa encruzilhada. Você escolhe o caminho. Porque eu podia pegar aquele dinheiro e sumir. E eu não teria nada hoje. Uai, resumindo, que veio um ano e meio um ano e meio para dois eu faturava um milhão de dólares por mês. Sim.
0: Já estabelecida no Brasil, a Butman importava todas as produções americanas do Stagliano, mas também fazia filmes nacionais seguindo o selo de qualidade da marca. Bons atores, locações absurdas e as atrizes mais bonitas do mercado. Se as mulheres eram diamante bruto da Butchman, só faltavam bons diretores que soubessem como esculpir. Na fase áurea da produtora, a Butchman contava com um time de primeira. O próprio Stanley, o ator e diretor Fábio Scorpion, Walter José, Marcelo Storelli e Roger Lemos. A produtora também foi uma das primeiras a colocar mulheres por trás das câmeras. Aretusa Lemos e Carla Borges fizeram história, mas caíram no mundo de tal maneira que a gente não conseguiu encontrá-las, não.
2: Mas o Walter José falou com a gente. O seu primeiro filme foi quando? Você lembra da data? E o nome? Foi em 99,
5: chamava Criaturas Eróticas 1.
2: Criaturas Eróticas
5: 1. É que eu fiz uma série, Criaturas Eróticas 1, 2, 3, 4. E o pessoal não gostava, lá da última, eles não gostavam de série. Aí depois eu fiz um outro, chamado Dispersas Perversões. <risos> Esse cara é o mais puto ainda. O
2: Walter hoje tem 65 anos. É filósofo de formação e cinéfilo de carteirinha. No set, sempre tentava dar uma sofisticada nas produções, mas nem sempre as referências cult sobreviviam à tesoura da edição.
5: Teve uma cena que eu fiz que acabou nem sendo lançada, que eu fui filmar para um, um tal de um cara chamado Lourenço. Eu quis fazer um negócio meio godar, assim, né, meu? Você sabe como é o Godard, né, meu? No meio da cena aparece uma mulher lendo o livro vermelho de Malseton. Você lembra da chinesa? Aí eu peguei, os livros do Heidegger lá e falei pra mim ler. Depois o Lourenço cortou, acho que nem lançou. Que genial. Pois o cara ficava muito puto comigo, né? enquanto Walter
2: tentava inserir referências à novela Vague e aos filósofos alemães, o Stanley contornava o estilão mais pesado do mentor stagliano. Qual que era a sua linha? Qual que Qual era o seu, seu estilo? estilo de diretor?
1: Eu gostava, gostava de uma coisa mais íntima, sabe? por incrível que pareça, eu gostava que eu ficava puto disso aqui porque eu falava assim, você fala pro cara plantar bananeira, pegar ela de braço fazer isso, chupa o dedo do pé, faz, faz tudo falo, vai lá e dá um beijo nela falo, seu irmão, você não sabe beijar, cara porque eu assisti os filmes, eu queria fazer alguma coisa que, que que parecesse alguma coisa assim normal, ah, vamos começar o filme, vamos aí, ela tira a roupa aqui senta ali no sofá, acabou esse é o filme eu falei, pô, não deu nem pra ela abrir a porta, vir caminhando aqui. Nada. Você queria, então, era
2: importante pra você trazer o, o, o dia a dia. É...
1: Não, eu queria fazer ações umas coisas... comuns. É, né? comuns e algumas coisas diferentes. Por exemplo, no Aras eu peguei uma, uma menina, eu falei pra ela: vamos fazer um banho de lama em você? Então eu cavoquei um, um negócio legal, jogamos água. Então ela se lambuzou toda na. Ela tirou a roupa, ficou de lingerie e foi sujando de lama. E depois tirou a, a roupa e o cara comeu ela com lama, com lama e tudo. Se você vê uma gravação, você fala, esse cara tá com palhaçada.
0: Na TV, mesmo com o fim do programa Noite a Fora em 2004, a Butman aproveitou a deixa pra abocanhar o horário e fazer um programa só dela. Foi tudo ideia do Stanley.
1: Foi a única produtora, isso eu é me meu orgulho, foi a única produtora que fez um programa de TV aberto.
0: A Butchman TV era exibida da meia-noite a uma hora da manhã, nas sextas e sábados, na Rede TV. O programa mostrava os bastidores do set de gravação e era apresentado pelas atrizes Lana Stark e Juliana Pires. E no finalzinho do programa, um jovem de topete loiro, bem anos 2000, apresentava trechos dos lançamentos do mês da Butman. Boa
3: noite, moçada. Eu sou o Edson Strafit e você está no Butchman TV. Chega mais! Sexta-feira, balada. E o nosso boot TV pra você curtir. Sozinho, acompanhado, com a
0: namorada, com a esposa. Hoje o Edson tem 44 anos e trabalha como professor de inglês em Curitiba. Mas ele ainda se orgulha muito de ser um dos maiores entendedores de porno
3: Eu falava sobre os filmes, mas lembrando que era TV aberta. Então era, sabe, poxa vida, filme aqui de John Leslie, com cenas de voyeurismo, né, bastante sexo convencional, né? o ator Manoel Ferrara, premiar, então era mais floreando as coisas, mas tentando chegar perto do limite, né? Eu lembro de quando eu tive que falar de um filme do Mandim, que era o maior, eu travei, é, eu travo, porque eu ia falar pau, eu não sabia se podia falar pau, o maior pau do pornô mundial. <risos>
0: A história do Edson com a produtora começou em 2003, quando ele estava cursando jornalismo e fez um trampo de produção para o filme Butchman Tour Paraná. Esse foi seu primeiro contato com a indústria pornô.
3: Ele tinha 25 anos. O Juliano Ferraz, a Gina Jolie, o nome dela é uma referência à atriz americana, os dois fazendo uma cena em um hotel no centro de Curitiba. Foi uma, é uma das cenas mais fortes que eu assisti ao vivo até hoje. E foi a primeira. Eu não tinha referência nenhuma. Nenhuma, zero. E aí fomos para essa gravação. Então eu não sabia o que fazer. Eu estava presente no lugar. Eu não fiz nada. Porque ele pediu, então, olha, fica ali, não faça barulho. De repente estava lá os dois, né, sem roupa e começaram a cena. Eu lembro que eles beberam vinho, foi eles pediram, né, foi autorizado pelo diretor do filme. E a cena foi crescendo, assim, porque havia uma uma conexão entre os dois. E a cena foi bastante intensa e bastante forte.
0: Depois de frilá em outras produções, o Edson foi chamado pelo Stanley para tocar sozinho a revista Butchman, mas dessa vez em São Paulo.
3: Me brilhou os olhos, né, uma bichinha de Curitiba. Lá de Santa Felicidade, com a oportunidade de ser jornalista responsável de uma revista que tem tiragem nacional, 40 mil exemplares, e olhando para os meus colegas de faculdade, que estavam felicíssimos porque iam fazer assessoria política por quatro anos, porque a cada quatro anos tem eleição, mesmo com o conteúdo que talvez não fosse que de imediato que me fizesse morrer de orgulho, porque eu também não conhecia o mercado, eu conversei na época com os meus pais e eu topei.
0: O Edson tinha que cuidar de toda a parte escrita da revista, que como você pode imaginar, não era tanta coisa assim.
3: Eram 100 páginas da revista. 100 páginas, porém, metade, sei lá, perto de 70%, é só foto. Então texto tem pouco, tem legenda. Eu bati o pé e consegui né, colocar mais textos na revista.
2: Em 2004, a Abutma vivia seu auge quando sofreu o primeiro grande golpe. O principal ator e diretor da produtora, o Fábio Scorpion, morreu de forma inesperada. Fábio era uma figura conhecida da pornografia, um carioca de sotaque fortíssimo que carregava a fama de ter transado com mais de 4 mil mulheres, além de ser diretor e protagonista da série de maior sucesso na produtora, Scorpion. O Edson gostava muito do Fábio.
3: É, eu perguntei para ele, numa das entrevistas que eu fiz com ele, eu falei, Fabinho ó, é, quantas atrizes você já comeu? não sei se eu falei comeu ou fudeu né? alguma coisa assim, aí ele me corrigiu e ele era gente boníssima, gente assim boníssima, ele virou para mim e falou assim, é de, ele falou sério ele assim, mudou o tom, é de, é, eu nunca comi nem fude nenhuma eu faço uma performance, elas são atrizes entende? para deixar claro que fuder era coisas que ele fazia por aí um trabalho ele, fazia, ele atuava então era, ficou muito claro para mim com, essa, com essa, esse toque muito sério do Fábio Scorpion, excelente ator, talvez um dos melhores que a gente teve até hoje.
2: O boato, na época, foi que ele tinha morrido de complicações causadas pela AIDS. Pura fake news. O real motivo foi banal. Fábio morreu por complicações decorrentes de uma cirurgia plástica que fez a panturrilha. Foi um baque. Um dia ele estava na produtora, saudável e animado, e no outro, no hospital.
3: E ele queria botar essa nhaca na pancorrilha, porque ele malhava, malhava, malhava e não crescia. E aí ele foi fazer o teste. Eu morava na Vila Mariana, do lado do um hospital que chama CEPA. Aí ele foi lá fazer o teste, né? ele teve reação, passou mal, passou o fim de semana todo mal, ninguém sabia dele. Aí ele, eu lembro que ele chegou na produtora, falou, tá rolando de rir. Ai, passei mal, desmaiei, e ria. A risada dele, o som da risada dele Sabe a risada gostosa de criança? Era a risada do Fábio Escola. E aí ele falou, não, mas na quarta Ou na quinta-feira, eu vou fazer O Fábio, não faça, você já passou mal Não, eu vou fazer, ah, foi só uma reação Enfim, e aí Infelizmente, foi onde ele Faleceu, ele teve né, Reação à substância do implante Que ele ia fazer e acabou falecendo
2: a morte do Fábio, aos 34 anos, ainda mais da forma como foi, ainda mexe com Stanley. Os olhos até marejaram quando ele falou do amigo. Na última Scorpion gravou 49 filmes. Quer dizer, 50, contando com um episódio
1: póstumo. Ele foi fazer silicone e deu um ataque. Coração, deu um negócio no coração, sei lá eu. Morreu. Porra, fim de semana no enterro do Fábio, você é louco. Tava no auge.
0: Foi 2003, 2004 é, que ele o, morreu, o, foi
1: super no gente... Por isso que eu falei que nós paramos no 50, que foi a, a até fui eu que dirigi, não foi o Fábio, né? Porque eu peguei coisas do, do Fábio que ele tinha feito e eu fiz o 50 em homenagem a ele. A série Scorpion vai até 50, que é o último filme dele.
0: A gente vai fazer uma pausa rapidinha para o intervalo e já volta.
3: O que você imagina quando ouve falar sobre uma balada nudista? O repórter Matheus Araújo foi até uma dessas festas na Zona Sul de São Paulo e te conta detalhes da experiência, que vão de provocações leves a sexo na pista de dança. Você pode conhecer mais sobre essa história na reportagem disponível no UOL, na Aba Anônima, a área de reportagem sobre sexo, prazer e erotismo de Waltab. A
0: morte do Fábio bateu pesado mas a Butchman seguiu liderando o mercado, competindo principalmente com a Brasileirinhas. Você lembra que no primeiro episódio a gente contou que o Alexandre Frota fez um leilão em todas as produtoras brasileiras? Ele acabou fechando com a Brasileirinhas, mas a primeira porta que ele foi bater foi a da Butchman. O Gil Bendazon lembra exatamente quando o Bad Boy chegou lá.
4: Ele já veio com o cara junto e falou, vou fazer isso, isso e isso. Ah, e aí é aquela coisa, é que naquela época o mercado era, funcionava diferente de hoje. O mercado consumia mais produto americano do que brasileiro, tá? Então ele se achava, como ele era o frota, que ele ia estourar. Então na época teve aquela confusão, ele acabou indo na Brasileirinhas. Aí foi onde ele começou a fazer filme.
0: O Stanley não se interessou. Na cabeça dele, a Butchman já faturava muito alto distribuindo os filmes que fazia. E alguma coisa dizia que misturar gente da TV naquele mundo não seria uma boa ideia. Ele então fez um acordo de cavalheiros com Luísa Varenga, dono da Brasileirinhas na época. Cada um fica com seu filão. Ninguém mexe com ninguém.
1: Falei, não, eu não quero. Deixa eles. entendeu? Falei, pô, a gente vende muito bem. Aí eu briguei briguei dentro da empresa, meu diretor comercial queria me matar.
2: Mas foi só as celebridades começarem a levar a marca da Brasileirinhas para todo o canto para o e sentir a água bater na bunda. E ele foi logo correr atrás do estrago. Viajou para o Rio para tentar fechar um contrato com uma Global, mas ele nem se lembra o nome dela.
1: Putz, ela, ela nunca fez filme pornô, ela não fez, mas ela aparecia nas, nas revistas. Só ela é da Globo, é uma que é casada com um cantor aí. Mas ela não, não fez filme para ninguém. Só que ela aparecia muito em revista, em ensaio fotográfico no... Falei, pô, vamos falar com ela. vamos Vocês pegar foram lá. Já, já para pegar, vamos pegar logo o top para estourar a boca, né? Que a gente não ia para ali, vamos começar aqui. A gente ia lá em cima, entendeu? Olhando para trás, claro que o Stanley
2: se arrepende de não ter entrado na onda das celebridades. Mas a queda da Butman teve muito mais a ver com uma questão pessoal do que de mercado.
0: O Stanley foi casado cinco vezes. O divórcio dele com uma das esposas foi o estopim para a destruição da Butman.
1: Eu tava no auge, meu auge, maravilhoso, assim, bem de vida pra caramba. E o meu erro, acho que foi pôr a minha, minha esposa para trabalhar comigo, sei lá, eu.
0: O fim da Butman e do casamento de Stanley é um assunto que rende até hoje, porque foi um término bastante conturbado que todos os funcionários da época acompanharam. A gente sabe que fofoca pela metade é a principal causa de morte de ouvinte de podcast. Mas a gente vai ter que assumir esse BO porque não conseguimos falar com a ex-esposa do Stanley. Na época, ela gerenciava a parte comercial da Butchman. O Edson foi uma das testemunhas oculares dessa separação.
3: Duas pessoas muito talentosas em áreas importantes e fizeram a Butchman virar o que todo mundo que acompanhava via naquela empresa. Mas aí eles se separaram, né? A separação não foi muito fácil. Né? Divisão, brigas. Eu, eu cheguei a ver Stanley sendo assim, horrorosa. O Stanley foi retirado, literalmente, foi retirado de dentro da empresa dele, na época do divórcio. Não é
0: força de expressão. O Stanley contou que foi literalmente isso. A sua ex-esposa, na época, ela te trancou para fora do escritório de Alphaville? É, é isso? foi você eu não,
1: pode não, não contar entrei. isso
0: <risos> ou não?
1: Não entrei dentro da minha empresa. Isso isso antes che... antes do... Depois foi separando, ah, tá. foi todas as coisas, né? Então, eu já tava meio xarope. Aí eu fui entrar, eu deixei o carro no estacionamento, eu fui entrar... Era, era em Alphaville, né? Em Alphaville, ali na, na Rio Negro. O, o, andar to, o oitavo andar todo o dinheiro era nosso. Aí o cara tá botando, falou, Stanley. Quase chorando, cara, foi eu não posso deixar o senhor entrar falei, Quê? não, tem que pedir lá em cima autorização você está com brincadeira? Eu falei não, falei, ah, então pede a autorização aí vocês estão indo, não deixaram entrar
2: a separação fez Stanley entrar em uma depressão que culminou na queda da empresa um dos magnatas do cinema adulto abandonou o barco total
1: largou tudo na mão de terceiros e deu as costas eu não tinha mais força para aquilo, sabe? Eu, eu não sabia... Acho que eu não consegui ver o que eu estava jogando fora. O que eu estava destruindo. O império que eu construí. Eu construí aquilo. Não foi... Não, não quero me gabar, assim, mas fui eu que construí aquilo, pô. Sabe? eu joguei fora. Eu joguei todas as coisas fora. Então, larguei mão de tudo. Ai, fui largando porque é, comecei a não poder ver minhas filhas. Começaram umas coisas muito mais... Difícil pra mim, entendeu? Aí eu fui largando tudo. Perdi casa em Alphaville, fazenda, aras, carro. Peguei e fui embora. Sem
2: o comandante por trás do leme, o barco saiu da rota. Tanto que o John Stagliano, fundador da Butchman, parou de falar com a empresa no Brasil e começou a licenciar os filmes gringos direto com a Brasileirinhas. Logo antes do Stanley desistir de tudo, Edson foi demitido da empresa era o fim de uma relação de trabalho de cinco anos.
3: Eu fiquei na Butchman até 2007. É, a minha, Na verdade, eu fui, eu fui dispensado da Butchman. Isso é muito engraçado, por, por mais que fosse no pornô, né, mas a vaidade, porque o Ed está na televisão. Ah, eu acho tão pequeno isso. Mas enfim, havia vaidade e alguém que era bastante influente junto à e que era quem mandava, tava um pouco incomodado, assim, com com a época, né, que era muito popular o pornô, e eu, imagina, a bichinha que era jornalista, e de repente, como assim, as meninas gostam dele, né, elas vão comer pizza, dormir na casa dele, fazer bagunça, e ele nem gosta de mulher, como assim, a né, gente tinha amizade, sempre foi. Como assim que ele, sabe, é convidado para ir não sei aonde, né, e ele, sabe, as pessoas, como? Eu só sei que Stanley pediu para o Jair, que fazia o RH na época, me ligar e me dispensar. Stanley estava viajando premeditadamente, ele estava fora do Brasil para não conversar comigo. Uh, e eu fui dispensado uh, da Butman, Mas foi muito. Eu fiquei muito chateado, assim, Eu não via. É quase como uma morte por acidente, sabe? Não era esperado.
0: Com a demissão, Edson entrou na justiça contra a para cobrar o que tinha direito. Ele ganhou a ação, mas não recebeu nenhum valor ainda. Pro Stanley, parece que tudo foi uma fase esquisita que ele tem que se esforçar muito pra lembrar de certos detalhes. E tudo ainda parece meio borrado, como se ele estivesse atrás de uma névoa de negação.
1: Ainda hoje eu tenho uns esquecimentos, mas eu não sabia nada. Eu não conseguia falar o que eu tô falando pra você agora. Não conseguia falar do que aconteceu. Eu ver aquele momento, né? Da vida pessoal, você tá da, dizendo? É, da, de da tudo, Butchman né? Da Butman também. Da Butman, né? Também. Porque eu vivia a Butman, né?
0: Depois da separação e o fim definitivo da Butman, Stanley saiu de São Paulo, foi morar no interior, virou evangélico e até casou de novo com uma mulher da igreja. Mas o novo casamento não durou muito tempo. Hoje, aos 64 anos, Stanley tem uma suspeita do motivo.
1: Você sabe o que eu já ouvi de uma, de uma psicóloga? Falou pra mim parar de procurar a minha mãe nas mulheres que eu tenho. Isso foi um erro muito grande meu.
0: Da Era Dourada da Butman restaram apenas dezenas de processos trabalhistas e as memórias de quem ergueu e ruiu uma das maiores produtoras pornográficas do Brasil. Por ironia do destino, os filmes O Orgulho de Stanley pararam na mão da principal concorrente, a Brasileirinhas.
2: O Walter José, diretor que tentava colocar Godard nos filmes pornôs, também colocou a Butman no pau. Hoje ele tem uma teoria para explicar a derrocada da produtora e mais para frente de quase toda uma cadeia
5: produtiva do pornô brasileiro. E outra coisa também que a maioria dos empresários não sabem. Como eu te falei, o que que ele faz? Ele pega, em vez de ele pegar e investir na empresa, fazer a empresa crescer vez, não, ele aumenta o patrimônio dele e aí a empresa vai minguando, porque ela começa a ter, ela começa a ter dívidas. Aí o que que ele faz? um derruba a empresa e vai embora, deixa os, o resto aí a cor, na correria, entendeu? O, o que aconteceu na, 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 com as produtoras foi isso, não tiveram inteligência. Por exemplo, hoje eu fiquei sabendo que o, um produtor aí está tá fazendo Uber porque a empresa fechou. Ah não, culpa da pirata não, não é só culpa da pirataria, é culpa da falta de gestão.
2: Com um tom de voz melancólico e um olhar distante, Stanley guarda uma esperança de voltar, de alguma forma, a trabalhar com pornografia. Mas ele mesmo sente que perdeu o timing para embarcar nessa nova geração de produção pornográfica. Ele parece preso a um passado que só existe nas memórias distantes de quem alugava as fitas da Butchman. As mesmas memórias espalhadas na sala empoeirada que a gente abriu sem querer. Assim como aconteceu com a Butman, a fase de ouro da pornografia nos anos 2000 também não demoraria a ruir.
0: No próximo episódio, a gente vai contar sobre a última grande celebridade a entrar no pornô e o final trágico que marcou o fim de uma era. O podcast Brasil para Maiores tem apresentação, roteiro e pesquisa de Marie DeClerc e Thiago Dias.
2: O roteiro também foi feito por Fernando Céspedes, que adaptou o projeto para podcast.
0: O desenho de som e a montagem são do João Pedro Pinheiro.
2: A produção é da Marie Declerc, da Natália Mota e do Tiago Dias.
0: O design é do Marcos Antônio Alves, de Lima Júnior.
2: Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues.
0: A direção de arte é da Gisele Pungan e do René Cardilho.
2: A coordenação é da Juliana Carpanês e da Olivia Fraga.
0: O podcast é um produto de Wall Prime com coordenação de Diego Assis e Leonardo Rodrigues.
2: O projeto também conta com Alexandre Jimenez e Antoine Mor Morel, gerentes de conteúdo, e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.
0: Agradecimentos a Stanley Miranda, ao Gil Bendazon, a Fabiane Thompson, Edson Strafiti e Walter José.
2: Este episódio usou áudios da TV Globo, da Butman e do arquivo pessoal de Edson Strafiti e trilhas do Epidemic Sound.
1: Uau.